1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase
2: necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18
1: plus. We're going to hoy nuestro program with una invitada and la admiro profundamente, no la conozco personalmente, pero pues eso habla mejor de ella que si la conociera eh, de manera personal. Estoy hablando de una de las... no no, mucho, no me equivoco cuando digo Andreina de oyentes que quien eh, hemos invitado hoy es una de las más importantes científicas que hoy tiene Colombia. La doctora Zulma Cucunubá. estoy leyendo su hoja de vida, eh, la empe Mire, yo empecé al revés, no sé si a Andreina le pasó, yo empecé conociéndola a través de, sus, de su cuenta en Twitter, y luego exploré su hoja de vida, que es absolutamente impecable. Es epidemióloga, colombiana por supuesto, es investigadora, Actualmente trabaja en el Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College en el Reino Unido. Eh, construye, y esto lo he encontrado eh, en publicaciones de Colombia y en el exterior, es una de las más respetadas científicas en la construcción de modelos matemáticos para entender cómo se propagan y se controlan las enfermedades infecciosas. Estudió medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Y estudió salud pública en la nacional y tiene una cadena de especializaciones, posgrados, posdoctorados, que pues repito, hacen de quien vamos, con quien vamos a hablar, una de las personas más respetadas en el mundo científico. Doctora Cucunuba, un gusto saludarla y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto, cordial
2: saludo muchas gracias por la invitación y muy contenta de acompañarlos el día
1: de hoy no, más contenta, mire le voy a hacer una confesión a usted y la voy a hacer pública llevaba meses eh, buscándola <risa> le creo no, de verdad, de verdad, llevábamos con Andreina, Andreina es testigo con los oyentes de que llevábamos muchos meses buscándola para Blue Radio para Noticias Caracol la vi el viernes en, en, en Noticias Caracol Hablando de un tema en el que, repito, no solamente usted es autoridad en la materia, sino que se ha vuelto además una, una mujer a la cual en sus redes sociales, en sus publicaciones, pues eh, muchas personas eh, eh, la escuchan, muchas personas la leen, porque a pesar de ser, repito, una de las más importantes científicas del país, tiene un lenguaje muy sencillo y muy, muy, muy directo para explicarles a las personas la importancia del cuidado, lo que decía Andreina y estoy leyendo acá, tal vez y quiero arrancar con eso, doctora Zulma eh, el último, uno de los últimos trinos no es el último, créame que no me la paso ¿cómo es que dicen Andreina? estoqueándola pero sí, <risa> sí, la, sí la sigo porque me parece maravilloso y es algo que decía Andreina, doctora Zulma eh, abro comillas aprender a cuidarnos en la época de Navidad mientras tenemos interacciones sociales, cierro comillas ¿cómo se logra eso, doctora Zulma?
2: Sí, Juan Roberto, yo creo que es muy importante que después del año tan duro que hemos pasado y nuestras familias, especialmente las personas con factores de riesgo, las personas, los adultos mayores, es muy importante que entendamos que no se trata de no tener interacciones sociales, sino que estamos en un punto de la epidemia donde eh, debemos aprender a tener interacciones sociales son muy importantes eh, para nuestra salud mental, pero como la pandemia sigue y sigue cobrando eh, vidas humanas y, y puede aumentar en cualquier momento, entonces es muy importante que esas interacciones eh, puedan ser, como la hemos, las hemos llamado, interacciones seguras. Y pues hay varias características cómo se puede lograr. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
1: se logran? Por... Eso es muy importante, doctora Azulma, esas interacciones, eh, ese equilibrio entre volver a encontrarse con los que uno quiere, con la familia, en una época que es netamente familiar, y tener esos cuidados, doctora Zulma.
2: Sí, de acuerdo. Eh, todo parte, en principio, y varios, en varios países se han tomado este tipo de estrategias, en las cuales se inicia por una negociación y una planificación de esas interacciones. Por supuesto, eh, si todas las personas que vamos a tener la interacción estamos, tenemos el plan de cómo la vamos a realizar, ese es eso el primer paso, que tengamos un plan y a veces tenemos que organizar la logística de cómo van a ser esas interacciones. Al principio puede parecer algo muy, eh, muy estructurado y puede parecer algo difícil, pero créame, yo personalmente lo he intentado eh, y, y en realidad esto se puede volver una práctica. Y de aquí hasta que la pandemia siga, tenemos que tener como un protocolo propio de cómo tener esas interacciones de forma más segura y eso incluye varios, varios aspectos eh, que si quieres podemos empezar a enunciarlos
1: por supuesto, adelante doctora
2: bueno, principalmente eh, tenemos que hacer siempre unas escogencias entre opciones entonces, si tenemos la opción de reunirnos en un lugar abierto esa debe primar sobre la del lugar cerrado ¿por qué? porque al aire libre pues existe menos posibilidad de que el virus se acumule dentro de las paredes de una, de una sala o de una habitación. Entonces, eh, esa es una primera elección. Si por alguna razón, porque llueve o porque las condiciones climáticas o las infraestructuras no es posible reunirnos al aire libre, entonces eh, la segunda opción es hacerlo en lugares cerrados, pero esos lugares cerrados deben tener unas características. La primera es que tengan una buena ventilación, y una ventilación buena consiste en que haya al menos dos puertas o ventanas grandes, eh, una por la cual entre el aire y la otra por la, por la cual salga. Eh, cuando vamos a entrar a este lugar cerrado, debe ser previamente ventilado entre 15 a 45 minutos antes de que entremos a ese lugar. Y una vez salgamos de ese lugar, otra vez volverlo, eh, dejarlo libre, que se ventile antes de que, digamos, entre otro grupo. Ese lugar también pues, debe tener una previa desinfección y ese lugar eh, eh, preferiblemente pues, mantener la distancia. Hasta ahí, digamos, si solo fuéramos a tener una interacción que es solamente para hablar. Si en cambio vamos a, a tener una interacción que incluye también, por ejemplo, una comida, eh, una cena, un almuerzo, entonces luego volvemos a hacer la elección. La primera, idealmente al aire libre, si no, pues entonces en el lugar cerrado pero con ventilación, y si vamos a, a compartir mesa, pues hay que mantener la distancia entre las personas, si es que las personas con quienes nos reunimos no son cohabitantes de nuestro hogar. Pero si es con personas con quienes convivimos, pues eh, no es necesario mantener la distancia mientras comemos. Eh, también es muy importante, por ejemplo, si vamos a comer en un centro comercial, las investigaciones que ha hecho la Secretaría de Cultura de Bogotá han evidenciado un riesgo bien importante, las personas en los centros comerciales eh, eh, pasean por todo el centro comercial a veces consumiendo alimentos y hablando y pues en ese proceso pues digamos se pone en riesgo también a todas las personas que visitan el centro comercial, entonces es muy importante que haya eh, lugares destinados a las comidas y solo allí es donde eh, se permitiría no usar el tapabocas, pero de resto en el centro comercial es mejor utilizar el tapabocas y es mejor utilizar eh, pues para hablar y, y caminar dentro del centro comercial y digamos ahí, ahí no paren siguen, hay varios temas con respecto a las interacciones sociales eh, por ejemplo ¿por cuánto tiempo nos vamos a ver? digamos eh, en navidades normalmente nuestras familias eh, tenemos eh, eh, deseos de verlas y nuestros amigos y de pasar días y noches enteros con ellos, entonces no se trata de, de abandonar totalmente esas visitas, sino en la medida de lo posible reducirlas, una, eh, hay una relación directa entre el tiempo que compartimos con, eh, con estos encuentros ocasionales y el riesgo de transmisión entonces de pronto en alguna época un, un encuentro que iba a demorarse varios días, lo podemos cambiar por un encuentro que sea de mucha calidad, pero, pero pocas horas. Y entonces reducir, entre más corto sea el tiempo de la interacción, eh, tenemos menos riesgo. Igualmente, entre menos número de personas, es eh, menos el riesgo. Usualmente, reuniones preferiblemente de no más de cuatro personas. Se hace también más fácil organizar la logística para una reunión de cuatro personas. Y mientras que las reuniones grandes se vuelven muy difíciles de controlar y son son, son más complejas para la logística, entonces se recomienda, ojalá, el mínimo número de, de, de personas eh, posible.
0: Doctora, y me imagino que también, pues, por supuesto, preferiblemente no, no reunirse con personas de otras casas, sino pues de, del mismo hogar, como
2: para también limitar esa, esa pues, ese riesgo. Correcto, sí. Um, sí, digamos que el, el contacto con personas con quienes convivimos lo tenemos todos los días en nuestras casas. ¿sí? Digamos que aquí lo nuevo es cómo hacer contactos con personas de otros hogares. Lo primero a pensar es, ¿realmente es necesario hacer este contacto? Eh, y dos, eh, ¿tengo las condiciones de seguridad para hacer ese contacto? Eh, principalmente nos preocupan los contactos que podamos tener por supuesto con eh, los adultos mayores y personas con algún factor de riesgo, pero ellos han estado muy aislados todo el año y hay que tener en cuenta que es muy importante también esa interacción social y que ellos sepan que estamos con ellos solo que pues nos toca poner ciertas condiciones de bioseguridad y como digo planear y negociar esa logística de, de, de cómo va a ser ese, esa interacción para que todos cuando llegue el momento de la intracción, pues todos se sientan eh, que están protegidos. Uh, Entonces, esa sí. logística es muy importante cuando nos vamos a reunir con, con personas de otros, de otros hogares.
1: Sí, que, que uno podría uh -huh. llamarlo coloquialmente son los nuevos aguinaldos, los aguinaldos del cuidado. Doctora Zulma, es que estoy viendo un uh -huh. artículo muy interesante que usted escribió a cuatro manos con Henry Murraín, quien hoy es, hoy es el secretario de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá eh, eh, quien estaba en Corpo Visionarios y, y, y hablaba de eso de negociar y planificar como parte de toda este, esta serie de guías eh, para detener las, para tener interacciones seguras hablan ustedes también allí de los viajes en carro, en bus bueno, en metro, si es el caso de Medellín o viajes en avión si uno pudiera agrupar eh, eh, las recomendaciones para esos viajes, ¿cuáles serían, doctora Zulma?
2: Bueno recomendaciones son un viaje largo implica mucho mayor riesgo que un viaje corto porque está relacionado con el tiempo en que compartimos el mismo espacio con otras personas, eh, la, el que tan grande es el medio de transporte pues también tiene más riesgo porque somos más personas digamos un carro pequeño con dos pasajeros tiene menos riesgo que un bus grande con muchos muchos pasajeros. Eh, la tercera recomendación que creo que es muy importante sobre el transporte en, en medios masivos es debemos eh, perder un poco la pena y pedirle a los, eh, cuando sigamos en un bus intermunicipal, por ejemplo, pedir que se viaje con las ventanas abiertas. Es muy importante porque en menos de 30 minutos perfectamente una persona que estornudó sin quererlo, en el bus ya el aire queda contaminado en todo el bus. Entonces es muy importante siempre permanecer con las eh, ventanas abiertas y pues nos va a tocar estar un poco más abrigados con roanas, con, con sacos, pero, pero estamos un poco más seguros. Dentro del bus debemos mantener la mascarilla, el tapabocas todo el tiempo. Debemos evitar comer eh, porque cuando comemos pues nos quitamos el tapabocas y debemos hablar lo menos posible en el bus, eh, o sea, cada vez que hablamos, se puede se pueden salir partículas virales, inclusive si nosotros estamos asintomáticos, eh, porque pues sabemos que el virus también se transmite desde personas asintomáticas.
0: Doctora, y sabemos que a estas fechas si algo pues es bastante común también es el consumo de bebidas alcohólicas, ¿qué riesgo particular
2: eh, eh, conlleva precisamente este consumo? Sí, es, es un tema muy importante porque el consumo de bebidas alcohólicas per se no, no, no tiene un riesgo o una relación directa con la transmisión, pero sí sucede y de hecho ha sucedido en muchos eh, estudios, se ha encontrado que las personas cuando eh, sobrepasan cierto nivel de esta, eh, ingerir esta bebida alcohólica empiezan a no darse cuenta que tienen el tapabocas mal puesto, Pregunta, empiezan a dejar de lavarse las manos, empiezan a perder la vigilancia que tienen sobre sus medidas de protección, empiezan a abrazar a los demás, etc. Entonces, eh, pues no es que esté totalmente proscrita las bebidas alcohólicas, un brindis, etc., pero sí es muy importante pues consumirlo con mucha moderación para que todas las personas mantengamos el estado de alerta y también pues en la logística donde vamos a planear esto, eh, también es muy importante pues que cada persona tenga su copa, su vaso independiente del otro, en algunos sitios se recomienda márquelo cada uno con su nombre para que eh, de alguna manera no haya confusión en que vaya a coger el vaso de otra persona La
1: copita o... la copita pegada, la copita con una, con una, con una cuerdita ¿Cómo? Toca sí, así, ¿no?
2: Okay, la creatividad, la
1: innovación. <risa> Oiga, doctora, es que es que mire, es que son muchas preguntas sobre estos temas como el que hace Andreina. La otra es la que tiene que ver, mire, llevamos cuánto en esto de la pandemia, nueve meses, casi diez. El tema del tipo de tapabocas, ¿cuál es sí. el más adecuado? ¿Cuál según lo, lo, lo que dictan la, los cánones científicos? ¿Cuál es el más efectivo?
2: Bueno, un tapabocas de tela es perfectamente, cumple con la función que queremos. ¿Cuál es la función? Eh, la función que queremos es que eh, si yo hablo o respiro o, 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 o toso o estornudo, todo este contenido de mis partículas de la respiración que incluyen posiblemente el virus, todo eso quede dentro del tapabocas. Entonces, un tapabocas de tela, preferiblemente de doble, de doble tela, de doble capa, de doble. Sí, de dos, dos capas de tela, cumple perfectamente con esa función siempre y cuando quede bien ajustado. Entonces, debe estar bien ajustado en la parte superior, debe cubrir desde el principio del tabique nasal y debe después en, eh, quedar bien ajustado en, en la piel eh, de toda la cara, alrededor de. Eh, o sea, alrededor del tapabocas, que no queden orificios por donde estas eh, goticas de pronto puedan salirse.
1: Sí. Eh, doctora es, Zulma...
2: Es eh, muy importante, sí. quiero quiero hacer énfasis en esto. Sí. Los tapabocas de válvula no están recomendados, están proscritos en muchos países, porque los tapabocas que tienen válvulas eh, eh, permiten que por esas válvulas salga ese aire esa, ese aire contaminado, entonces son un riesgo, De realmente no deben
1: usarse. Eh, mire, doctora Azulma, eso, eso es importante porque mucha gente los usa, pero mire, estaba viendo además también, eh, para preparar esta entrevista, veíamos un seminario a instancias de la Fundación Gabo, que a propósito está en su festival en estos días, el Festival Gabo del Periodismo, hubo una charla muy importante en la que usted participó con periodistas para hablar, pues, por supuesto, de todos estos temas, de cómo los debemos contar. Y, pues, eh, usted, por supuesto, habló de lo que más sabe, que es la construcción de modelos epidemiológicos y la importancia que tienen para medir el desarrollo de esas enfermedades infecciosas. Si uno pudiera medir, se lo pregunto a usted, doctora, que, que es la que lo estudia, el impacto matemático que tienen estas medidas tan sencillas para evitar la propagación del COVID-19, ¿cuál sería...?
2: Sí, es muy importante, es muy difícil de medir, eh, Juan Diego, esto, pero ahí aplica más o menos una regla y es la siguiente. Las medidas individuales no aplican de forma eh, direct, directa a, es decir, no quiere decir que si yo, eh, si, si yo uso más medidas, no, no quiere decir que está totalmente... Eliminado el riesgo Pero si, si entre más medidas yo uso Entre más precauciones Pues ese riesgo se va disminuyendo Pero si todas las personas O la inmensa mayoría de las personas Seguimos estas normas El impacto es enorme ¿Por qué es enorme? Porque no solo aplica El impacto de las medidas No solo aplica Y eso es muy importante En esta matemática de las infecciones Cuando uno controla eh, acciones en, en una persona logra controlar sus, su, eh, la transmisión y si muchos lo hacen tiene un impacto que se llama el impacto comunitario es decir se multiplica por muchas veces el impacto de pequeñas acciones individuales y esa es la clave porque es tan importante que la mayoría de las personas la inmensa mayoría prácticamente todos sigamos las recomendaciones si todos siguiéramos las recomendaciones eh, el, eh, la transmisión sería muy,
0: muy baja. Doctor, hablando un poco del tema de las vacunas, eh, bueno, conocemos muchas personas, eh, sobre todo en el, en el mundo, pues, que han dicho que no se quieren vacunar porque tienen cierta desconfianza de las fórmulas que se están desarrollando, pues, por el corto tiempo y todo esto. Sin embargo, pues, hay muchos que, que incluso dicen que lo que no se ha todavía establecido son los efectos a largo plazo que podrían tener estas vacunas. ¿Usted qué le dice a esas personas eh, que, que tienen esta, digamos, esta, este, este cuestionamiento?
2: Sí, creo que es muy importante que, que la información que, a la cual pueda acceder la población sea lo más precisa y lo más completa posible. Eh, hay que decir que los ensayos clínicos de vacuna que se llaman ensayos clínicos fase 3, estos en particular de las vacunas eh, que hemos observado en los últimos días, son unos ensayos clínicos que se siguen eh, bajo unos protocolos muy estrictos y con muchos ojos que están vigilando. Hay unos comités que se llaman... Eh, lo, los comités de, de, de monitoreo y de vigilancia de las acciones que están realizándose en los ensayos clínicos y solamente llegan a ese punto y son aprobados si cumplen con todas las condiciones y protocolos que son muy estrictos de los ensayos clínicos. Entonces, de entrada, pues sabemos que eh, la información que salga de ahí va a ser una información que ha sido bastante curada y bastante eh, vigilada, eso es, eso es el, el primer punto, un segundo punto es que por la naturaleza de los ensayos clínicos eh, pues hasta ahora eh, la mayoría de ellos llevan menos de cuatro meses, entonces por ahora sabemos esos efectos que pueden tener esas vacunas en esos cuatro meses, es decir en un corto plazo la mayoría de los efectos que se han reportado hasta este momento incluyen cosas como, por ejemplo, en alguna proporción pequeña de personas la vacuna le puede dar fiebre, pero eso sucede casi que con cualquier vacuna. En una proporción pequeña de personas eh, podría darle un pequeño dolor en el sitio de aplicación que puede durar algunos minutos y eso también es muy común en todas las vacunas y esta serie de efectos que los llamamos unos efectos colaterales menores que en realidad pues, no generan un impacto importante sí. eh, eh, no, en las vacunas que por ahora se han evaluado en ninguna de ellas se han encontrado efectos secundarios mayores que serían por ejemplo que las personas requirieran una hospitalización o requirieran algo, fuera algo grave, eso no ha sucedido con ninguna de las vacunas ahora a largo plazo eh, pueden aparecer eventos que son muy extraños, se llaman eventos raros, aquellos que pasan uno en cada millón de personas. Pero como los ensayos clínicos hasta el momento se han hecho en, entre 20.000 a 50.000 personas, estadísticamente no se pueden encontrar efectos raros, aquellos que suceden uno en cada millón, porque no, sean, no hay suficiente número de pacientes aunque hayan recibido. Esos efectos raros pueden aparecer porque obedecen a causas muchas veces genéticas de las personas que interactúan con algún componente de la vacuna eh, que, que digamos en la mayoría de la gente no causa nada pero de pronto en esa persona que es un caso raro podría ocurrir esos no los vamos a poder saber sino hasta dentro de un tiempo mm. entonces por ahora las vacunas han cumplido con unos estándares de seguridad muy importantes y pues queda pendiente saber esos efectos raros si podrían ocurrir o no y pues cuáles serían
1: y cuáles serían pues mire y nos faltaba preguntar por la si es apresurado o no decía Andreina eh, lo que está haciendo Reino Unido pero pero más allá de eso doctora Zulma eh, le, eh, quisimos eh, llamarla para conversar con usted que conversara con nuestros oyentes sobre esa importancia que tiene más allá del tema de las vacunas y las medidas oficiales que toman o no los gobiernos el tema del autocuidado, el autocuidado mire que eso tiene hasta una fórmula matemática que usted nos explicó muy bien doctora Zulma, de verdad un gusto un placer que nos haya acompañado muchísimas gracias eh, y la dejamos descansar hoy domingo en sala de prensa Blue gracias por, por estar con nosotros
2: muchas gracias
1: a
0: ustedes, un gusto y, y que pasen un, un buen fin de semana ok, round 2 name something that's not boring a
1: Laundry. Oh, uh, a book club computer solitaire huh?